0: Beautiful, die boek Hebraeus. Kom, ons sit net so, dan bid ons saam. Ewige God en jy ons vader, as ons vanavond begin met die nieuwe bybelboek, ons veertiende bybelboek by woordskool, dan van wil ons vanavond kom bid soos elke ander aand, dat heilige gees, jy vir ons hier die woord sal oobreek, en dat ons het sal verstaan. Ons het so honger en dorst na die woord. En ons begeerte is, vader, dat hier die boek ons leven sal verreik, dat het iets sal doen in ons leven, dat het ons sal nader bring aan Christus en een verhouding met u, dat het groei sal bring in ons leven, en ook heilig maken. Ons eer hier daarvoor, dank heilige Gees dat u vir ons self, hier die woorde van Christus, sal kom oorbreek. Ons loof hier daarvoor, in Jesus naam, en sê ons sê, Amen en Amen. Die boek Hebraeus. Kom ons probeer die boek voordat ons het doen, in deel, en ons kyk hoe gaan ons hier die boek aanteer, dit gaan dit veel makkelijker maak om te verstaan, hoe ons dier die boek gaan werk. So heel eerste, die thema van die boek, die brief aan die Hebreus. Kan jy nou mooi sien daarvoor, is dit recht so? Alright? Die brief aan die Hebreus, oorweeg Jezus as die groot hoopriester. Dis die een opskrif wat ek vir die hele boek kan sê, as, ek, as jy vir my vraag waar gaan die boek Hebreërs, is die skryver probeer jode, dis Hebreers, die boek aan die Hebreërs, so vir wie skryf hy die boek? Vir die jode, maar christen jode. En hy skryf hier die boek aan christen jode, of joodse christen, daar beter omgestel, om vir hulle te sê, oorweeg Jezus as ons groot hoepriester. Hoepriester is een term wat ons krij uit die Joodse godsdienst, wat het die hoepriester gedoen, ons gaan vanavond een paar keer daarover praat, een keer een jaar met Jonkie Poer, het hy in die allerheiligste ingegaan om te gaan offer vir die volk. En nou sê hier die skrywer van die boek, ons het een ander hoepriester, Ons is nie meer deel van hierdie joodse traditie of entiteit of godsdienst, nee. Daar is beter godsdienst. Een verhouding met Jesus. So dit is die thema van die boek. Dan gaan jy sien van hoofstuk 1 tot hoofstuk 10 vers 18. Daar die gedeelte is instructies. Alright. Dit is instructional. So daar sê hy vir ons wat om te doen. En dan kom hy in vers 19 van hoofdstuk 10 tot in hoofdstuk 13 en daar deel hy met vermaning. En as jy geduldig is, dan sal ek volgende week vir jy elke en so een fotostaat in die hand gee. Is het reg? Sal dit help? As ek het nou vir jy gee, dan, dan gaan jy nie vir my luister nie. Soos jy volgende week kom, sal ek vir jy elke een gee. Jack, sal vir ons tel? Alright. So ons deel het in twee dele, instrukties en vermaning. Kom ons deel het meer in detail. Die instrukties, dit wat hy vir hulle probeer leer rondom Christus, oorstek 1, 1 vers 1 tot 4 vers 13 sê hy, daar is beter persoon, Jezus Christus. Daar is beter priesterskap as die Joodse geloof, Jezus Christus. Daar is beter verbond met Jezus Christus as die ouwe verbond met Israël. Daar is een beter offer as die offer van beeste en skapen. Dit was Jezus Christus. Daar is beter leven as een verhouding met die verbond. Dit is verhouding met Jezus Christus. Dit is wat die boek hier weer eers kom doen. Dit is dit die mooie gestel nie. Soos elke keer in tegen, in contrast, in tegenstelling die wet en die oud-testament. Kom ons waaruit verder, hy beskryf die majesteit van Christus, Christus' majesteit. Dan van hoofstuk 4 vers 14 af tot by 9, of 10 vers 18, beskryf hy die bediening van Christus, wat doen Christus vir my en vir jou? Hy kom, leer ons daarvan. En dan in hoofstuk 10 vers 19 tot hoofstuk 13, die bediening van Christus. Dit is selfs as die vorige jyn. Vir Christus, die bedien, ons bedien Christus, ons lewe stel ons vir Christus. Alright, alright. Dan, daar die gedeelte in hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 10 vers 18, is doktrine. Julle ken al hierdie woord, julle het dit al gehoor. To ons Romeine gedoen het, het julle hierdie woord gehoor. To ons Ephesius gedoen het, het julle hierdie woord gehoor. Doktrine. Wat beteken die woord doktrine of doctrine? Kom aan, wilraai, jylle weet al, jylle moet dit al toe over my kant sê. Tom, wat beteken doktrine? Lering aangaande christelike beginsels. Dit die leerstellings. Aluit van hoekom ons geloo wat ons geloo. In hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 10 vers 18 is doktrine. Hoofdstuk 10 vers 19 tot hoofdstuk 13 kom my en dan deel hy met ons ons verantwoordelikheid of plig Klik met dier ons die boek op. Die hele boek is geskrywe, morelays in die jaar 64 tot 68 na Christus. Dis wat ek en jy so van die boek weet. Interessant, na. So gewoon ek sê ek vir jou hierdie aan die einde van die boek, want hierdie help my hierdie raamwerk, om te weet by wat er thema's ons bezig, en wat is die hoofmoment van hierdie gedeelte waarmee ons bezig is, as ons vanavond begin dan in hoofstuk 1 vers 1, dan gaan ons praat, dis instructional, dis instructie, dis lering, ons praat oor die persoon Jezus Christus, wat vir ons voorgehou word, die majesteit van Christus, die leerstelling van Christus, Dis waarmee ons gaan bezig wees, so dat die help ons om gefocust te wees as ons dier die boek werk. Nou as ek vir jou sê, kyk hoe sy ingedeel, instructie, dan vermaning, doktrine, en dan die verantwoordelikheid wat plig, wat volg. Wiese sy stijl van skryf was daai gewees? Kom en julle het al 'n paar boeken saam met my deur gewerk. Klink dit soos Romeyne? Romeyne kom eerst dan deur uit die doktrine ons is verloore, amal in sonde, wat Christus vir ons gedoen het, en dan kom hy in hoofstuk 12, 13, 14, 15, en dan deel hy met ons ons plig, nou dat ons verstaan wat Christus vir ons gedoen het, en die feestheers doen hy precies die selfde, en die feestheers een hy, en hy deel met ons doktrine, geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons geseend het in die jemele en op die aarde, met alle sieninge, wat ons voorbereid het, predestined as, to bless as, na, die vanaf vers 1, en dan deel hy met ons al die doktrine, en dan in hoofstuk 4, 5 en 6, dan kom hy, en hy deel met ons nou ons plig, ons verantwoordelijkheid. Dit klink, soos die pen van Paulus, dit klink so. En baie persoonen sê, wie was die oudere geweest van hierdie boek, want ons sê nie die skryver van die Hebreers, of die Hebreers skryver, ons weet nie vir een feit nie, baie theoloom meen, dit was Lukas. Omdat Lukas die een was, wat bou Paulus was, en Lukas kon al hierdie skryfstijl van Paulus afgedept gedept het, of gedopt het, en een partij ons reken het, was Lukas gewees, ek dink nie nie, was Lukas gewees, nie, anders sê nie, hulle dink dit was Apollos, kan julle onthou Apollos, ons het hom ontmoet daar in handelinge, een krachtige spreker, iemand wat greid kon praat, hy was saam met Paulus, Toe Paulus nog Saulus was aan die begin, en so het hulle saamgeverf, totdat Paulus' bediening geseen is, en Paulus aanbeweeg het op sy eie, en Apollos op sy eie, ek dink ook nie, dit was Apollos gewees, nee. ek is daarvan oortuig, omdat wie ook al hier die boek geskryf het, een intense verstaan moes hee van telegie, en een omvattende woordeskat, en die derde plek, die Griekse uitleg van hierdie boek, as jy nou bykie in die Grieks gaan rondlaan, en dis ek om ek lief is vir die interlineaire bybel, Grieks Afrikaans, en as jy gaan kyk na sy samenstelling van sy synconstructies, dan was hierdie ou, was een meester op Grieks, en die enigste persoon waarvan ons weet, wat hierdie drie was, educated in doctrine en, en, en godsdienst, hy het geleer by die voete van Gemaliel, right. hy was wel ter tale, hy het Grieks onder die knie gehad, was Paulus, is my beskye opinie, kom ons kyk, net vir interessantheid, yes, Lucas het die skrywerk gedoen, maar dit was Paulus' boeken, nou, ja, alright, Interessant, dit was Lucas' pen, maar Paulus' kop. Kom ons kyk, pas 46 tot 68 na Christus, as ons het op die tijdlijn sind, pas het in by Paulus' leven, of kan het niet moet wat in Paulus' leven gebeur het? En nou gee ek vir jou so'n stikkie van die tijdlijn van Paulus' leven, en daar vind jy dit, en daar is het bykie klein vir jou om te lees of te sien, maar daar is die jaar van Paulus' lewe na Christus, daai is die leven van Paulus waar hy was op daai stadium, daai is die boeken wat hy vir ons geskryf het op daai stadium, en daai is die historische geskiedenis, wat ook bevestig wat in die geskiedenis van daar die tyd gebeur het. Nou as ons sê, ons kyk na 64 tot 68 na Christus, 64 tot 68 na Christus, waar was Paulus gewees? Ah, kom ons kyk, van 63 na Christus af, het hy further missionary work gedoen, in Romein, in Rome, en dan sy in 66, vir die tweede keer, in die gevangenis geneem, waar hy ook gemartel is onder Nero, en net daarna het hy ook gesterf, dit was die einde van sy leven, so het is in 64 en 66 na Christus, skryf hy vir ons, 1 temooties, Titus, en 2 temooties, waarvan ons met zekerheid weet, terwyl in die gevangenis was het hy daar die boekies vir ons geskryf, sendbrieven aan daar die gemeentes. So kan die twee overlap, kan ons sê, daar is talke kans dat Paulus in hierdie tyd van sy leven, om 64 tot 66, hierdie boek vir ons kon geskryf het. Dis moendlik. Dink gauw saand my, Ronny, be with you right now, dink gauw saand my, Hoekom sit Paulus in die gevangenis? Kom, want jy het handeling in detail saan my gedoen. Hoekom het hy in die gevangenis geëindig, Ati? Hoekom, hoekom het Paulus in die tronk geëindig? Wat wil hy in Jerusalem gaan doen het? Heb hy met die jore gaan praat oor Christus? Hy het hom verwerp, hy het hom gevangen het neem, toe sit hy vir twee jaar daarboe, Toe is met die boot oor, Toe sit hy in die gevangenis in Rome, Wat was sy hart geweest tegen die jode, Dat hulle Christus so ontdek as die Messias, Wat was sy hart, Dis nogal waar waar die brief gaan, Hebraeers, Ronnie? Okay, very valid question, Ronnie says, He always introduced himself, As the author, Or the writer of the book, And this substance he doesn't do it, why not? If it was Paul, why not? It's a very good question and I think it's easy to answer. My opinion will be that he realized they don't like him. They don't want to accept a message from him. They banned him out of Jerusalem. They want to kill him. He is not the important factor, but Christ is. Now it comes to play wat hy mentioned to the rette in Romans, that says, I no longer live, but Christ lives in me. It's not about me anymore, but you need to get the message. En dit is so as of dit vir my bevestig, dat het Paulus kon wees juis. Want hy stres nie meer wie ek is, en hoe nice ek is, en hoe kom ek het skryf, en ek het gesag om het te sê nie. So as dit Paulus was, en ek dink het kon 99% hy wees. Nou vraag jy vanavond vir my, maak dit saak? Wie die boek geskryf, dan sê ek vir jou, glat nie. Glat nie, maak dit saak nie. Hoekom maak dit nie saak nie? Omdat God die uteer is van elke boek in die bybel. Dat sê daarvan. En ek denk dit is belangrijk wanneer ek nie die Bijbel lees. Het helpt nie ons gebreek van ons kop en sê, maar was het nou Paulus, of was het nie Paulus nie, was het Lucas, of was het Apollos, of wie was het nou gewees, dit was God geïnspireerd. Die hele Bijbel is God geïnspireerd, dier die Heilige Geest vir ons gegee. In werkelijkheid is die hele Bijbel in totaliteit Godse woord. Alright? Dit is Godse autobiografie. Dit is hoe ek na die Bijbel begin kyk. Dit is een autobiografie van God, van die begin. Wat lees ek in die begin? In die begin het pas God. Eh? In die begin het God die hemel en die aarde geskapen. Dit is in die begin. Die Bijbel probeer nergens om jou te oortuig dat God God is wat kon skep nie. En ek denk geen autobiografie oor enige persoon is daar op gerig om jou te probeer oortuig dat jy die persoon daar was nie. Dis nie eers meer die issue nie, hy was daar, nou skryf ek oor om. En dis wat die bybel vir my en vir jou is. The issue is not was God or was he not, he was, he is, and he will ever be. Alright, en dis wat die woord is. Johannes kom en hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dan, dis die story. Alles geinspireerd dier die heilige gees. Dat is drie vraag wat vir ons self vraag nie begin. Die eerste een was, wie is die Ons het dit aan Die tweede een is, wie is die gehoor van hierdie gedeelte? An wie word dit geskryf? En ek dink dis vir ons makkelijk, ons het al gesê, aan wie word hierdie brief geskryf? An Christelike jode. Alright? Dis waar die brief geskryf word. Die boek is gerig aan Christene wat Jode was, en daarom die naam Hebreërs, Joodse gelovig is, wat teruggetrek geraak het in Joodse godsdienst. Hy het wedergeboorte beleef, daar was bekering, daar was groei, daar was doop, daar was handoplegging, daar was selfs spreek en tale. En nou het hulle weer die klokkies oorlei, by die tuimpel, had weer begin om dalk te dink, ons moet offer, had hy weer teruggetrek geraak in die joodse traditie, en nou kom die skryver van die boekie breers, en hy skryver hier die joode en sê, oh kai, is twee verskillende goed, jy kan het nie verschoen nie, Christus is die beter een, dit is wat ons net het daar gesien het, en dit is wat hy vir hulle sê, Christus is die beter persoon, dit is beter priesterskap, dit is beter verbond, Dit is beter offer, dit is beter leven. Je kan nie teruggaan na waar je was nie. En teendeel, in hierdie boek, rug hy twee of drie duidelijke waarskiewings aan jode wat sou wil teruggaan na die joodse godsdienst. En sê, as jy wil teruggaan na die joodse godsdienst om jou te red, is jy as te ware afgesnui van Christus. En dit gaan ons sien in Hebreus 6, en vooral ook in Hebreus 10, En op een paar andere plekke, waar hy hier die waarschievings aan hulle, en sê, pas op, jy kan nie teruggaan na waar jy was nie, Christus is nie begin maar hy is die enigste begin, alright, so ons gaan daar oor gesels, hy skryf hy in die brief om te hel, help om terug te kom by Christus, alles gaan oor Jezus, wat is die argument wat hy voer, in hierdie boek. Juist dit, Jezus Christus, is groter, en beter, en sterker, as die wet, as die joodse stelsel, as engele, as owerstes. Hy is die Seen van God. Die genoegsamheid van Jezus, is wat hy in hierdie boek probeer redeneer. Die punt wat hy drijf, is Christus is genoeg. Denk jy dit is een topiek vir ons dag? Ek denk dit is so spot on vir ons dag waar ons leven. Dat soveel vraagtekens gesit word achter Christus, is hy genoeg? Was hy die rechte God? Is hy die Seen van God? Is hy en die Vader een? Wie is wie? Hoe werk wat? Het hy opgestaan? Leeuwe rarig? Is die Himmel werkelijkheid? Oons, dit is relevant. En die skryver van die boek Hebreus, ek moet my net akke keer om te sê Paulus, Want uh, julle kan my oor die vingers raps Maar ek is in my hart oortuig Die skrywer van hierdie boek is juist die punt wat hy dryf. Ek het gaan oor Christus Ek gaan oor Christus Nou wil ek vanavond jou help Kom ons begin by hoofstuk 1 vers 1 Daai gaan ek daarboe los om vir jou net een idee te geef Van waarmee ons bezig is Ons praat oor die persoon Jezus Christus Ons gaan vir die volgende paar weke oor die blokkie praat, uh, voordat ons gaan aanbeweeg. Die van julle wat die eerste keer is by woordskool, moet nie van verwacht, ons gaan die boek klaarmaak nie. Uh, die boek openbaring het ons net 40 weke gevat, die boek Romeine het ons net 40 weke gevat, uh, die boek Evangelie van Johannes het ons 32 weke gevat. Ons is baie gemakkelijk en tydsam. Maar ons wil seker maak ons verstaan dit duidelijk dat daar nie misverstandig kan wees nie. En twee van die woorde wat jy altyd by my gaan hoor, en dis my bynaam, context en verband. Wat sê die woord? Hoe kom sê hy die woord? Verwies jy die woord? Wat beteken die woord? En wat maak ek daarmee? Dis die vraag wat ek altyd myself vraag. En dis so ons die teks recht sal verstaan. So Hebrews 1 vers 1. My bybel sê, nadat God baie keer en op baie manier in die oud-tijd gespreek het tot die vaders dier die profete, het hy in hier die laatste daad tot ons gespreek dier die seen. Beautiful. Met wie begin hier die skrywer lostrek en oor wie begin hy praat? God. God. Right. Hy sê, na het God baie keer, nou kom ons sê ge voor as hier die boek geskryf is, in die jaren 64 tot 68 na Christus, so dit was met die geboorte van die Christelike kerk in Jerusalem, net na handelinge voor ons geskryf is, die, die kerk van handelinge is geboor in die Nieuwe Testamentiese kerk, dit wat die verborgenheid was in die Oud Testament, kerk was weggesteken in die Oud Testament, en die Oud Testament was jy deel van die volk van die Heere, punt, En nou, evenskeelig na Christus, is dat oogreding verheidene, en ons word nie deel van die volk van Israel nie, ons word deel van die kerk, een nieuwe entiteit wat vir ons gestig is. Waar sien ons dit baie mooi in die woord beskrywe dier Paulus, as hy praat oor die nieuwe entiteit wat gevorm is? Die feestheers 2, kan jy nou in die feestheers 2 prate oor hier die nieuwe kerk, hier die nieuwe entiteit wat nie meer bestaan uit jode of uit heidene nie, maar uit wedergebore kinders van die here christene, so jou, ent, jou identiteit as persoon in christus, jy word deel van die kerk, of die gemeente of die lichaam van christus, drie woorde wat beskryf word in die nieuwe testament vir wat ons is so, ons is nie vanavond geestelike israelite nie ons is deel van die kerk van die Heer Jezus Christus. Alright, het ons dit. Julle moet het al heen na al die jare van woordskool saam met my. Kijk wat skryf, hy sê, na het God baie keer, op baie maniere in die oud-tijd, so as hy praat van die oud-tijd, kan ons praat van in die oud-testement. Wat sê jy wat ek bedoel, hierdie Nieuwe Testament word nou eers geboore, handeling is nog nie eers pla geskryf nie, dit gebeur nog, uh, daar was nog nie, Korintiers en Hebreers en Filippense en Ivesiers en Galatiers, dit was nog nie eens geskryf nie, dit kom nog, so as hy praat hier met hulle en sê, God het baie keer, op baie manier in die oudheid gespreek. waarvan praat hy? Geschiedenis. En waar vind ek en jy daar die geschiedenis in ons bybels? van die boek Genesis tot by Maliagi, daar die deel deel met die geskiedenis van Godse skepping, van die begin tot by die kruis. Nou sê hy, God het op baie maniere met ons gepraat in die oud-tijd, door die vaders en door die profete, maar hier in die laaste dag, nou, praat hy met ons door sy Seen, Jezus Christus. Jezus het vir ons gesterf in die kruis, Jezus het opgestaan, dit die boodskap van die nieuwe testamentiese kerk, is daar is verlossing, daar is geneesing, daar is bevrijding, daar is nieuwe entiteit kerk wat gebore is, je wordt deel van die lichaam van Christus, die nachtmal, sy bloed, hy het opgestaan, sy wederkomst, die hemel, nieuwe begrippe en terme wat skielik oopgaan vir die kerk wat gebore word, wat hy in die oudheid vir ons beskrywe was nie, hier is heeltemal een nieuwe moment, scene 2 van hierdie drama, wat omvou en is totaal in al iets anders, as wat ons gedink het uit, die eerste gedeelte uit. Nou sê die woord, God het in die verlede duidelik met ons gepraat, versie 1 sê dit, kom ons sê, hoed God met ons gepraat in die verlede, as ons kyk na die oud testament. In die eerste plek wil ek sê, die reër die God praat dier sy skeping. Die skeping roep uit, daar moet die God wees. Sir 2, ek het er een gesing, hoe berge diepe dale, en alles roep uit, daar moet God is. Is dit nie toevallig die selfde boodskap, wat Paulus drijf in Romeine 1, vir die van julle wat Romeine gedoen het, as hy in Romeine 1 begin en beskryf, dat God die skepping van die begin af daar gesteld het, en dat die skepping getuig, as God. Hy sê, niemand kan sê, daar is nie God nie, want selfs die skepping getuig, elke aand is jy buiten onder die sterren gaan staan, André, jylle was nou daar in die karo gewees, ek sêker, jy was iwers door die een aand buitenkant, uh, en dis net, dis net anders as selfs in Parijs, wat nog van Johannesburg, maar as jy net daar die skoonheid beleef en opkyk en sê, wat sê jy van self, wanneer jy net so opkyk? Wat is, wat is die boodskap wat eindig jy uit jou hart uitkom? Ah, oh, daar moet die God wees. Is dit nie so nie? André, een droe, droe, kalahari droogte, woestijn, en een plant groei uit die klip. Daar moet die God wees. Daar moet die God wees. Die hele skepping roep uit, daar is God. Dit was die selfde taktiek, wat hy gebruik het in die feestheers, en ook in Romeine, as hy in die begin van die boek beskryf, die, niemand het verskoning, dat hy nie gewet het, daar is die God. Sê wat die, die Hebraeer skryver? Nogal toevallig die selfde as Paulus. Die tweede manier hoe God met ons gepraat het, is God praat dier ons gewete. In jou hart praat hy met jou en sê, hey, daar is God, jy moet luister. Ek was so klein kanik en ek het al hoeveel keer vertel, ek, denk, ek was so baie jonger as dat Deweld nou is, door reiksaan my oom en my tannie en my twee neefies en my twee niggies rai ons met een Volkswagen Kombi met een V623000 30, Conversion, rai ons af na Tal toe, vir vakantie. My maan het gesê, vat om saam, enige tyd. Is te blijven vrede by die huis. In my plek, was heel achter op die engine gewees, Ek het die waankie gesleep, al die bagasies, en die waankie allemaal het een sitplek of 'n leepplek, ek is heel achter, en ek leem met my kop so tegen die achtervenster, en ek kyk so op, en ek sien die sterre, en heel al. En ons moes iwers door die Dragensberge gereid, op Bad Nathal toe, ons het die ochend bitter vroeg gereid, by die huis, en Alberton, en op die stadium begin, my tanny tanny hannikie, de klerk, begin sy daar die kinderlikie te sing, van sterkie, wat skitter in die hemel boor. Ken jy dit? Sê vir my, weet jou skitter en jou glans vir jou gegee, en dit moet God wees. En ek ontdou as kind, en dan praat ek van grad 1, grad 2, hoe ek daar achter geleed, en vir die eerste keer in my leven God bewus geword het. En ek ontdou die traan het so oor my wange, so uit my oe uitgeloop, en ek het een ding geweet, daar is God. Punt. Nee, dat het naas jy nie, nie verduidelik vir my nie, nie, ek kan hom nie sê nie, nie, ek hoef het te verstaan nie, hier binne het ek geweet, daar is God. Jy weet in jou hart, daar is God. God oortuig jou door jou gewete. Die derde manier hoe God in die oud Testament gepraat het, is door engele. Imagine hoe awesome dit was. Abraham sit heel verveeld op sy stoep, Sarah, en die kom buis waar een vrou moet wees, nie, ek spoor dit, ek gaan nou goed moeilijk uitkry, nie, wat my nie ken nie, ek het er erg, nie, sin vir jy, man nie. Um, <laughs> en daar sien hy twee persoenen aankom, en hy is so excited, hier kom kyre mense. Hy skreef vir Sarah, Sarah, hier kom mense, slag die beest, maak die lekke onderpastei van jou, ek gaan hulle nooit verete, ons is uitgehonger vir mense, Sara weet nie wat dat tref nie, hy roep hier die twee manne, hy sê kom sit, jylle keir by my, jylle is my gaste, jy was so lang klas mense, wie was dit wat hom besoek het? Ek dink het was Jesus self, een persoon, die woord sê vir ons, het was engele gewees, as ons in die oud-testement lees, van die engel van die Heere, dan kan jy maar weet, dit was Jesus Christus, hy is die engel van die Heere, omself kom openbaar aan Abraham en hy praat met hom, en hy gesels met hom, dit is amazing, hoeveel keer het engele verstand, kan jy nou ontdek, wat met Jacob gebeur het, deel van die nageslag van Abram, die belofte het waargewoord, Isaac is geboren, Abram, Isaac, toekry, hy kind, een van sy syns was Jacob. Jacob het syns, daar die nacht worstel hy met die Heere, met die ribbok. Wat gebeur? Wat gebeur? Hy worstel met die engel van die Heere, met die leer, en die engel slaat hom op sy jip, en hy loop mank vir die rest van sy leven. Kan jy net onthouw? Maar wat het daar die aand gebeur? Hy verander sy naam van Jacob van Bedreer af na Israel toe. Het ontmoet ek met die engel van die heren. Van Jacob na Israel. Beautiful. God het hier engel gepraat in die oud-testement. Ek denk, dit is mys amazing gewees het. Wie van julle sal graag engel wil hoor praat met jou? Luister vanavond as jou vrou met jou praat. Alright. Dan Dier profete, God gebruikt profete in sy oud testament, hulle wil nie allemaal ontmoet die engele nie, en die engele kan nie elke dag vir elke in die boodskap bring nie, en God roep profete, en hy roep hulle op, en hy, en hy roep profete op om met sy volk te praat en een woord te bring, en partij profete het terrible dinge gedoen, partij profete het gelijk of hulle mal word, die profete het net paar daal op die toneel gewees en dan sê die weg, ons kan die klein profete en die groot profete in die bybel daar jy vir Habakkuk en Micha en, en, klein profete, dan krij Jesaja en Jeremia en, en het was manne wat gepraat het en dan krij ons soos die seegeel, ons wonder nou nog wat het hy probeer sê, want ons verstaan het nie, want ons ken nie die bybel nie baie van die goed wat ons sien in die openbaring, rondom die laaste, daar sien ons in die seegje, maar, oh, daak het jy, daak het jy oor Israëlse einde profeteer. ons het die hele tijd verstaan, hy is nie lekker nie, hy het die woord gehad van die Heere, maar hy het die nie die profete verstaan, die God het probeer om door profete te praat, en dan ook door die Heilige gees. God het hier sy geest self, met mense gepraat, in die begin in die kerk van handelinge, so almal het gepraat, maar die boodskap was so moeilik om te verstaan. Het is weggesteek, David praat as profeet, in besalm 22, oor Christus' kruise ging, en hoe hy as een wurm aan die tak sou sterf, en oop bars, sodat sy bloed verlossing bring vir sy kinders, en dan dink ons, David, is hy van jou trollie, ah waar oorskryf jy, en as ons nou terugkyk en ons verstaan die kruis, dan sien ons David, Jy het iets verstaan wat ons gemis het, jy het die kruise ging beskrywe, omdat iemand moest het vir ons verduidelik, dit was moeilik om te verstaan, die oud-testament is moeilik om te verstaan, en nou sê hier die woord in die breerskrijver, hy sê, nadat God baie keer op baie maniere met julle paas probeer praat het, door al die profete en al die dinge, nou praat hy door Christus. Jezus. geïnspireerd door die Heilige Geest, skryf van hierdie ding, en hy weet nie waar oor dit gaan he, so my sê, en nou sê hy, nou sê hy, dat Christus, Christus die verandering bring, en dan kan jy vanavond vir my sê, maar, as allmaal gepraat het, en, en, en alles gesê is, as God dan net, gedeeltelik dier die skepping, in die gewete gepraat het, hoekom het hy, dan nie Jezus net van die begin af gestuur nie, Hy het moest geweet, dit gaan nie werk nie. Hy het geweet, ons gaan die profete misverstaan, en ons gaan nie snap nie, en ons gaan nie luister nie, en die engele gaan nie genoeg kom nie, en, en, en ons gaan nie luister vir ons gewete nie, en ons gaan nog steeds zonde doen, en hy het geweet, hy gaan een vloed wees, en hy het geweet, van al die dinge wat gaan gebeur, so gemorgen, hoe in sodom en gemorrag, hoekom het hy net van die begin af, Jezus gesteer nie. Ronnie, so dit nie awesome gewees het nie. Why didn't you send the son from the beginning? Because of our pride. Oor ons trots. Because I'll do it my way. Dat is wie ons is. En hoe die God gewet het, ons gaan so hardkoppige, halstarige volk wees vir hom. Moes ons eerst die pad stap en uit vind. Ons kry dit nie recht nie. In die begin, en ons het met ons kerstdienst daar die ochend was dit my woord gewees, ek het die woord van God net oopgebrek en gesê, hoe werd die woord en hoekom is die woord net soos hy gegees vir ons, en wat het elke boek in die Bijbel vir ons probeer doen, en wat leer ons dat hier, as jy dit gemis het, kry dit geris, ek kan het nie vanavond weer, herhaal nie, en onthou al ons opnames is op YouTube, en jy kan het gaan Google, gemeente of op SoundCloud, dit is een toep, of een toepassing, of een app, op jou cellfoon, of een webblad, www.siongemeente, soundtout.com en daar search jy net vir Sion gemeente, en jy kry al ons woordskomateriaal vir die afgelopen vijf jaar verniet en gratis. Dis daar. Gaan luister na die 23 december sy diens oor die woord van God. Alright. Maar hoe, hoe kom het Christus nie net van die begin afgekom nie? Want Jezus het geweet, ons moet eerst besef, ons is verloore. Ons moet eers uitroep naam. Ons moet eers verstaan, ons verstaan nie die profete nie. En ons luister nie vir ons gewete nie. En ons is ongehoorzaam in die heilige gees. En ons is nie in sy woord nie. En ons kyk nie na die skepping nie. En ons is op patel toe. Een mens wat verstaan, hy is verloore, is een mens met hoop iemand wat verstaan, ek is verloor, vir hom is daar hoop, totdat een persoon nie verstaan, hy is verloor nie, is daar nie vir hom hoop nie, verstaan jy wat ek sê, as ek dit sê, ek en jy moes eerst verstaan, ons sonde, ons is dood, ons moes eerst uitroep na God, hek my, en toe is daar vir ons redding, maar wat in die is al okay, doe het my way, die volks liet van die hel, hy is verloore, want hoekom het die Christus dan, nodig. Raad, right. kom eens kyk vanavond, dit is die laaste punt wat ek vanavond wil maak, net een paar versies, dat die karakter trekke, wat van ek en jy moet kennis neem, van hierdie hoopriester Jezus Christus, soos wat die Hebraeus skryver, in inleiding van hierdie boek, reg aan die begin, vir hierdie leesers wil sê, wie Christus is. Wat is die belangrike goed, wat hier die skryver wil oplig en sê, wie Christus is. As te ware, kom stelle hulle voor aan Christus. En wat het hy te sê, van wie Christus is. Dis interessant. Vers 2, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het die eerste punt wat hier die skryver, hier die messias of verlosser, Christus kom voorstel, is hy sê hy is die erfgenaam van alles. Da is iets wat hier die ons moet verstaan van Christus, is alles behoort aan hom. Hy alles geërf by sy vader. Klink dit soos Paulus? Ek moet op om dit te vraag. Dit klink vir my net alles na nou Paulus, alright. Dit klinkt vir my soos die VCS 1 vers 10. Wat het hy in die VCS 1 vers 10 vir my, en vir jou kom leer, toe ons in die VCS in. Wat was die doel gewees van alles, en al die sieninge, vir die VCS 1 vers 10 sê, om die volheid van tyde te reel, met die doel, nou, nou, moment ek luister, wat is die doel? Om alle dinge wat in die hemel, sowel as op die aarde is, onder die een hoof, in Christus, te vereenig. Dit klink vir my asof dit die saaftouw is wat hier skryf en sê, Christus het als geërf, alles behoort aan hom. Hy wat die sien het, het die lewe right, Beautiful. Die vader het alles aan die sien gegee, maar wat is die een ding wat die vader soek? As die sien alles het, wat soek die vader in die 1, lees ons net verder in vers 18, en hy sê, verlichte oor van die verstand, so dat julle kan weet wat die hoop van Jezus roeping is, en die reikdom van sy heerlijkheid, van sy erfdeel is, onder die heiliges. Kan julle dit onthou? En daarom het ons vir mekaar gesê, Christus het jou geroep, om heilig te wees. Wat is die een ding wat God terugsook? Alles behoort aan Jezus, Jezus het alles geërf, alles is, die feest is 10, onder sy heerskapie, hy heers oor alles, wat sook God? Hy sook jou heilig. Pawe praat ons hier tewees sondag al, God wil hy ons met heilig wees. God sook heilige kinders. Ek en jy, ons, praat God van my as heilig? Ek dink nie aan myself as heilig nie, ek dink nie ek is so special vir die heren nie, ek dink nie ek kan myself noem heilig of seint nie, seint rien is, nee, het past nie, ek weet daarom nie, my vrou sal ook daar mee verskil, hoe sal dit werk? Kan ons aan ons self dink as heilig? Aileen, dit is moe so. <laughs> Sy sê ek moet ophou om wat te betrek by my moeilike stelling, want julle dink, allerhande goed van, ah, talk moet ons haar aan de preekbeurt geë, dat sy, van my kan praat, dan he, so beautiful, so sê die besalms, herinner ons daar aan die aarde, behoort aan die heren, en alles wat daarin is, en die volheid daarvan, ek en jy, ons behoort aan die heren, praat hy van ons as heilig? Kan ek vir my self praat as, as heilig? Is ek nie so my man het a wat het glips was, en toevallig en my terrible pad, en my verlede, en sonde, en alles ek so skaam daar ek wil het wegsteken, en, en ek, ek weet nie of ek special vir die heren nie? En herinner ek jou aan die gelijkenisse, wat vir ons opgeteken is in Matthäus hoofstuk 13, en ek het het laas jaar behandel toe ons met die feestjers bezig was, Matthies 13, kom Jezus self, en hy is aan die woord, en hy praat, en hy vertel daar die gelijkenisse, een op een op een van een man, wat hier een veld gestap het, en toe hy daar die veld stap, en hy het sekerlik so in die voetpaakje geloop, en skop, 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 toe skop hy een kostbare skat raak, en toe hy daar die skat sien, toe gaan hy haastig, gaan hy verkoop alles wat hy het, om daar die stuk grond te koop, en toe hy daar die stik grond koop, te vat hy daar die skat, en dan sê ons vir mykaar, nou wie die grond, en wie die skat, en wie wat, en dan as ons net verder lees, dan sê Jezus vir ons, wies wat, hy sê die stik grond is die wereld, en daar die kostbare skat, is ek en jy, en die prijs wat hy, betaal het, om daar die stik grond te kry, is die kruis, sy bloed, Jezus, gee homself, so hy van my en jou kan praat, as 'n kostbare skat, erfgenaam, sy kinders, wow, is wat hy van my en van jou sê, hy sê, een ander man het daar die kostbare perl, hy het alles gaan verkoop, om daar die kostbare perl te kon koop, Jesus beskryf ons met die kostbare perl, is dit nie amazing nie, is hoe hy oor ons voel, hy is die erfgenaam, dier wie, Wie, ek en jy het gedink, God het alles gemaakt, dit die tweede punt, daar gaan ons naar punt 2 toe, wat hy beskryf van die karakter van die hoogpriester, dit wie hy ook die wereld gemaakt het. Wie, wie is hy bezig om te beskryf, van die hele tijd, van wie praat ons? Sê Christus, Christus, Jezus, Jezus die gekrysigde, alweer, dit is van wie die Hebraars skryver hier praat. Hy sê in die eerste plek, erfgenaam van alles, alles behoort aan om, in die tweede plek, dier wie hy ook die wereld gemaakt het, wie is hy met die overleder daar in die sin? Het was Jezus, en hy nou, sê, my nou verstaan, het nie lekker nie. was het nou God wat die wereld gemaakt het, of was het Jezus, wie het nou eind het die skepping gemaakt? Wie was het gewees? Ek en jy het gedink, God het alles gemaakt, Genesis 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde, maar Johannes 1 kom en dan sê hy, dat Jezus alles gemaakt het, en niks ontstaan het, sonder dat Jezus daar was, nie. Gaan lees weer die evangelie van Johannes hoofstuk 1. As Johannes skryf en sê, niks het tot stand gekom, sonder Christus, nie. En Christus het alles gemaakt. So wie het het gemaakt? Die Vader, of die Seen, in die werkelijkheid, moet ek en jy verstaan, die Vader was die architek, hy is die ene wat die plan beskryf, die seen is die contracteer en die heilige geest is die vakman. En ek krij nie ander manier om het te beskryf as dit nie, sorry. Maar ek was mys eers op die mind gewees vir ek in die bediening was. Die vader is die architect, hy teken die groot plan, dit is wat ek wil hee. Jesus sê, al dood en hy gebruik die heilige geest om het te doen dis die drie en hy van God, en sonder die een van hy het niks ontstaan nie, en dier hy het alles ontstaan, hy was betrokken by alles, Alright. so die skeping was, van die vader, dier die seen, in die kracht van die huilige geest, want wat sê genus, is hier vir ons, in die begin het God die hewel in die aarde geskapen, en, die aarde was, woest' en leeg, en die waters was oor die aarde, en die gees van God het oor die aarde gesweef. Jezus sê dit so mooi, en ons gaan het een paar keer in hierdie boek hanteer, ons had het, het vorm daar in Matthies 14 en Johannes 14 die vraag, toen ons die vader, dan sê, as jy die vader wil sien, as jy my gesien het, het jy die vader gesien, ek en die vader is een, net wat die vader wil sê om te doen, dit doen het, net wat hy, ons is een, ons is een, Hulle dit nie lekker verstaan nie. Ons gaan net nou meer daar oor praat. Alright? So, en dit is wat ons teks hier sê, dier wie hy ook die wereld gemaakt het. Jezus was betrokken by alles. Hy is die oudeur van die skepping. Die derde belangrike punt wat hy hiertoe skryf vind, en, en dit gaan jy vind in vers 2, 3 en 4 van die Hebraers hoofstuk 1, dat het volgt so op mekaar, ek het nie iets weggelaat nie, ek kan een les hoe onderstreep in jou Bijbel, dit die 7 punte wat Christus beskryf as Hoopriester. Die derde punt sê in vers 3, hy wat die afskunsel is van sy heerlijkheid, die afskunsel van sy heerlijkheid, die Engels sê dit baie beter, hy sê, Who being the brightness of His glory? Isn't that much better? That's just, that's well said. The brightness of His glory. Who being the brightness of His glory? Jesus is die licht en die illumination van God die Vader, sy Heerlijkheid. This, this, this is amazing. Daar gaan nie een son en een maand in die, in die wees nie. Dan gaan nie energy cybers of die lichte in die heil wees nie. Amen, dan gaan nie eskom wees nie. Geen beerdkracht nie. The the radians, oh that's a beautiful word, the radians, it radiates from him. He is the source, die bron, van energie, en sy heerlijkheid, gaan so uit om uit, skyn, wat daar nie, een son of een maan, hoef te wees in die hemel, om licht te gee, nee. ek nie, ek ons kan begin, om te dink, oor die hemel nie, wat a day, that will be, when my Jesus, I shall see, oh man, when I, look upon his face, the one, who saved me by his grace, when he takes me by the hand, and lead me to the promised land, oh, what a day, glorious day, that'll be, ek kan nie wacht nie, oh, I want to see him, look upon his face, ja, oh. yeah, alright, so die seen, sy heerlijkheid, gaan alles verlicht, Die son wat so helder schyn op hierdie oomlik, daar buiten, wat licht bring elke dag vir my en vir jou, verbrand 1,2 miljoen ton materiaal om daar die licht te kan uitsit. Praat van een Eskom krisis met te kort aan steenkool. 1,2 miljoen ton per seconde, sy energie word verbrand, sy materiaal, om daar die energie licht te kan uitstral. My kom is die plat om my te verstaan, dit helpt nie, jy sê dit vir my nie. Elke seconde verbrand 1,2 miljoen ton sy materiaal van die son om vir my vir te kan lichtje, energie. Energie interessant as ons daar oor begin dink en ons het dan nou terugwerk en hier is nou sommer weer een klap vir die evolutie manne wat so graag wil groe in evolusie. As jy dan hier die biljoene jare vat teen 1.2 miljoen ton per second moest die son verskrikkelijk groter gewees het as wat hy nou is aan die begin van die schepping. Soveel so dat hy teen die aarde so wees en die aarde die heeltyd n gesmelte massa so gewees het, waarop niks kon gebeur het, soos wat het beskryf word in evolutietermen nie. Die ander deel van evolutie, so sien, is dan moest die son in die afgelopen 7000 jaar, wat ons ken als schepping, ansienlik gekrimp het. Want as jy krimp tegen 1,2 miljoen ton per second, ja, ek weet nie hoe werk jy met wisken nie, maar, Ek wonder of daar sond dan moes oorwees. Maar wie hou die sond in stand? dan moet die God wees. Jy kan nie dit beskryf, nie. Jy kan nie natuurwette in plek sit vir God wat nie gekoppel is aan wette, nie. kan nie. As moet vir mekaar sê, daar moet die God wees. Jy kan vanand rustig slaap, want daar is God wat die heel al vasthoud, in sy hand. Alright. Imagine dit. So Jezus weerkaats nie net die vader nie nie, hy skyn saam met die vader, want hulle is een. Amazing. Kijk jy nou dat in die tabernakel, toe ons tabernakel gedoe het, en het is rarig iets wat jy kan gaan luister op SoundCloud, die tabernakel, dit was so 18 wekes woordschool rondom daar die gedeelte in Exodus 18-28, tot 28, die voorskrifte vir die bouw van die tabernake, die tent van samenkoms in die woestijn, en in, soos wat andere altyd op daai stadium gesê het, ons het elke boukie en moerkie en washer behandel, en wat die betekenis daarvan is, want is amazing. Maar as jy in die voor in die heiligste kom, dan het jy drie elemente gevind, drie drie dinge het jy daar aangevind, drie nebelmente, aan jou rechterkant was die tafel met die toonbrode, voor jou, tegen die, tegen die, uh, voorhangsel, was die altaar die wierook, die incense, en daar aan jou linkerkant was die gouwe kandelaar, met sy sewe, die lampstand, met sy olie. En iemand moes daar die olie lampstand aan die brand steek, die, die, priesters, wat dienst doen in die tempel, hulle moes het skoon hou, olie ingooi, elke dag olie meng om in te gooi, en op een stadion met daar die olie opgeraak, en jy dit onthou. Alright. Alright. Dit was die licht wat daar gebring is. Maar een keer een jaar kon een persoon onder daar die voorhangsel deerkruip in die allerheiligste in. Maar het was nie donker in die allerheiligste nie. Daar was licht in die allerheiligste. Wat sy licht was in die allerheiligste? The radiant light of the glory of God. God Godsel was daar. Hy het geskyn. Daar was hier lichtje. En die probleem van, as hierdie persoon as individie met zonde in sy leven in die allerheiligste voor God zou kom, dan zou hy sterf. So hy het vir baie, baie langer as 21 dag Daniel vast, het hy gevast en gebidt, en sekergemaak al sy sones is belei en uitgesoord voordat hy vir die volk moest gaan indree, in die allerheiligste. En dan het gebeur dat van die hoopriesters daar gesterf het, en niemand kon hulle nie handen kruid tot volgende jaar, as iemand moet ingaan hee, so dit is een stingspel. So wat toegebeur het, is toe sê hulle, maar kom ons bind die touw om sy voet vast, en om sy klokkies aan sy rok, Een granaat, een klokkie, een granaat put, een klokkie, een granaat put, klokkie, daar het tingel, 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 as jy beweeg, en daar as hy daar binnen op en afstap, kan ons hoor, hy lewe nog, hy lewe nog, daar is leve, daar is een geritsel van sy kleed, en as ons hoor het raakstel, dan trek ons om aan die tou, aan sy voet onderdeur die kleed terug. Right, een keer, jaar, die heerlijkheid van God, het daar geskyn, in die heerlijkheid. Maar toe, toe Jezus vir my en vir jou gesterf het, Dus is daar een probleem in die tempel. Die voorhangsel skier van boe na onder. En die tempel het die versekering gehad op die voorhangsel. Nee. Toet hulle moeilijk uit. Want Christus het kom sê, ek het vir jou gesterf van die kruis. En zonde gaan my nie meer keer om 'n verhouding met jou te heenie, want ek het daarvoor betaal, kom maar nader. Ket jou, wat gebeur het, toe Mooses daar op die berg was, en God wou sien, en God vir hom gesê, as jy my sien, sal jy sêkerlik, sterwe, maar as jy in die skeur in die rotslim, en ek beweeg voorbij, dan kyk jy net so van achteraf, en net daai kyk van achteraf, het vir Mooses so laat straal van weer die heerlijkheid van God, dat hy vir hoeveel daan een bedekking oor sy gezicht moes sit, so die volk nie blind word, as hulle na Moses kyk van Godse Heerlijkheid. Hierdie God, kom woon onder ons, en hy sê, die voorhangsel is geskeer, ek soek een verhouding met jou, kom nader. Dis wat hy sê, die afskunsel van sy Heerlijkheid. Hy sê, en die afdruksel van sy weese, wat beteken die afdruksel van sy weese? Daar die term wat beskryf word as 'n afdruksel, is van dat jy een beeld so maak van iets en het uitkerf uit hout uit en dan een metaal vat en baie warm maak en daar die stemp as te ware, daar een stemp en het wegvat en dat jy twee wat die selfde lyk. Like. Die original en die afdruksel. Maar like die lyk die Ek dink, vandag sy kinders sal dit nou nie ken nie, en ek dink nie meer hulle leer dit op school nie. Want hoe ek en my vrou getrouwd is 21 jaar terug, toe was het al aan die uitsterf, een seelring, kan julle onthou? Een seelring. En toe besluit ons toe ons, ons, ons huwelijks kaartjes uitstuur, ons gaan het in die vorm van een A4 fel maken, ons gaan om so'n foulite, like soos een kaartje, en dat ons ook een rooie kers was, daar gedrip, wat om by mekaar hou, en dan het ons so stem plat maak by kresetdrukkerij. R en E, Rienus en Aileen, en ons ons so gestemp, en het was ons uitnooriging, voor op een adres in die pos gegooi, siel op, en ons hier die gast genooi. Daar was nog niekeer posse gewees, in syke dinge, nee. daar was net gewone posse gewees. Dit is een afdruksel, van die original. Nou beskryf die skryver vers 3, en hy sê, en die afdruksel van sy, wees, in hoofstuk 14 verhalen vir Jezus, wees ons die vader, en wat sê hy vir hy sê, ek is die afdruksel van die vader as jy hom geseen het, of my geseen het, het jy hom geseen, ons is die selfde, ons is een ons lyk die selfde. Sy sê, as ons geskapen is in sy beeldnis, kan ons ons self beskryf as een afdruksel. Ek dink, dis wat Godse plan was met Adam en Eva. Sonde het het bieke kom vertroebel en kom verduister. En daarom sukkel ons om in mekaar God raak te sien. Want ek het met die engel getrouw, en nou vraag ek, bied die duivel losgelaten in die huis. Is nie so nie? Het is nie in ons huis so nie, graad nie, ons is, ons is baie gelukkig getraan. Anders, ek het een fenomenale, wonderlijke, gelukkige huwelik. Ek spot radig net, ek, ek spot net alweer. Absoluut, sy bedover my nou nog. Prof Marius sê, as jou vrou vir jou sê, my engel moet jy oppas, sy is wel bezig om van jou een te maak, sy gee jou gif in, nie ek spot, alright, hy <laughs> gaan nie meer so lang die wees nie, so wat hierdie weerskui van ons sê hier in vers 3 is, Jezus is die afdruksel van God, as Jezus aan skou, dan sien jy God, die verleer het ons gevonden, hoe lyk God, Mozes wou sê, ek wil nie sien, God sê, ek kan my nie sien nie, ek is heilig, Jezus het vir ons zonde, betaal die voorhangsred, geskeer, en nou kan ons na Jezus kyk, en ons kan God ontdek, en daarom is dit so wonderlijke belevenis, as jy die evangelie van Johannes saand my gaan doen, op SoundCloud luister dit deur, ek weet nie, wanneer gaan jy die tijd kry om te slaap, as jy alles moet luister nie, maar jy is een paar jaar achter, as jy nou eers hier an, opdaag, want die evangelie van Johannes het ons God ontdek, is een God van liefde, en God van omgee, en God van empathie, nie die kwaai in met die sambok wat pak je, as jy verkeerd doen hee, hy is liefdevolle hemelse vader, uit jou lief, en dan die vijfde punt wat hy beskryf is, en alle dinge draad dier die woord van sy kracht, wat hou alles by mekaar, wat en dit is een mooie beskrywing van wat Christus kom doen, hy hou die hele wereld in sy hand. Hy hou die wereld in sy hand. Hy hou vir my en vir jou in sy hand. Hy hou die hele wereld in sy hand. Alles by mekaar, wat hou jou hevelik by mekaar, wat hou jou kinders by mekaar, wat hou jou wereldkie by mekaar, Jezus, as jy in Christus is, is jy heel, Maar ek wil van aans, ek is oortuig daarvan, dat as 'n man en een vrou saam in die woord van God is, daar niks sal wees wat hulle kan skuie op hierdie aarde nie, maar een man en een vrou saam in die woord van God is, kan geen gebeurtenis hulle skuie, op hierdie aarde nie. God houd ons by mekaar. Die woord van sy kracht, en dis wat ons sonde aan die kom beleef en ervaar met woord, school, God, sy kracht, die seste punt wat die breers skryf, van wie die karakter van die hoge priester Jezus Christus is, is dier omself, die reiniging van ons sondes het hy bewerk. Dier homself, het sê homself, wat betekende dier homself. Dit betekende twee dinge, dier sy eie lichaam, dier homself, maar ook op sy eie, hy alleen, dier homself. Twee goed wat dit betekende. Want nou hier die woord word geskryf van die jode, en daar was eenmaal iemand wat een keer per jaar kon ingaan om te kan offer, op Jonkipoer die hoopriester, en niemand anders kon daar die dag gaan offer nie. Wie van jy het al beest geslag? en ons boer, seens, mans en vrouw sê, ja, ons het al beest geslag. Ek weet nie van jou nie, maar dit is nogal harde werk. Dit is harde werk. En hier die hoopriester moes man alleen 27 dieren offer op 1 dag. En dit moes volgens specificaties gesnui word, precies soos wat die woord het beskryf het. En die kon hom help nie. Eno, Net enig. Dit neem sekerlik baie energie. Jezus het dier sy eie lichaam, op sy eie, alleen, vir my en vir jou die offer bewerk, en dan kom punt 7, en hy sit aan die rechterhand, van die majesteit, in die hoogte. Omdat hy alleen op sy eie met sy lichaam versonde kon betaal as offer, het hy die voordeel om te sit aan die rechterhand van God die Vader. Met ander woorde, ons Heerser. En dis waarom hy die breerskrywer tlaan maak in hierdie vers. Hy is die Heerser. Hoe regeer hy as heerser daarboe aan die rechterhand van God die Vader? Wat doen hy daarboe? Sit hy net? Paulus skryf toevallig vir ons in Romeine 8 vers 34 en hy sê vir ons wat doen die hoepriester wat sit aan die rechterhand van God in die hoogste jemele hy beskryf dit as volg, hy sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, nog meer ook wat opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat vir ons intree. Die Engels sê dit net baie, baie beter, hy sê, who also make intercession for us hy tref ons in by die vader, hy bid vir jou en vir my. Voordat jy nog vanmorgen jou eigen beekie kon opse, het Jesus klaar vir jou gebid. Ek kan nie denk aan die beter intercessor as Jesus Christus self nie. Jy hoef vir geen gebedsgroep een whatsapp te stuur om te vraag, help, bid nie. Jesus het klaar vir jou gebid. Oh man, dat is behaal vol. is die selfde patroon wat Paulus gebruik in Romeine en in die en in gelaseheers. Hier is so iets van, maak die saak wie dit skryf, nie. Wat belangrik is, is wie hy is. Hy is God en hy is awesome en hy is groot. Hy is groot so is sy heerskapie oor ons, is baseer oor sy gebede vir ons, nou as hy vir ons bid, beteken het sêk, hy moet vir ons omgee, en is het reg as ek so sê, ek bid nie vir iemand vir week nie omgee nie, so hy heers in sy heerskapie, dier sy liefde vir ons, en omdat hy vir ons omgee, bid hy vir ons, en dis amazing, So ek kan oor elk een van hy die siewe karakter en nadink en het bepeins en as een ding wat ek net kan sê, is ek na alles kyk vanaan so ver, is ons God, is 'n groot God. En hy is awesome, Ati. Hy is awesome. Alles behoort aan hom, hy het alles gemaakt, hy is die afskunsel van Godse heerlijkheid, en die afdruksel van sy weese, en alles word door sy woord geonderhou, en hy het homself gegee als reiniging van my sondes, en hy sit aan die rechterhand van God die Vader, van die Majesteit, in die hoogte hemel, en dan eindig vers 4, en hy sê, terwyl hy soveel uitneemender geword het, as selfs die engele, naamate hy hoe een naam geërf het, as allemaal van hulle. Dit wat vers 4's so einde sê, is aan hom is een naam gegeen, boe elke naam, die hoogste naam. Dit is amazing, dit is goeie afskop vir een nieuwe boek, wat sê jy Ek dink ons het baie ver gekom, vier verse, dit is een rekord. Ek dink dit is amazing boek, Ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie wacht vir die volgende stuk nie. Het julle gebles vanavond? Ek hoop nie, wat die eerste keer hier was, gaan weekom. Dit is nie so intens nie, en ons skryf nie, ek nie, en ek vraag nie, vraag nie. Dit is net een groot blessing. Mag die Heere julle in hierdie week met sy volheid en sy kracht en sy grootheid, ook vir jou en vir my, wat hy in die holte van sy hand vasthoud, my gebed vir jou vanavond is, mag jy God beleef en ervaar hy is na jou hy is na jou kom ons het net so dan bid ons saam Hemelse Vader so baie dankie vir die kostbare woord wat hy vir ons oopbreek vers vir vers vir vers Oh, wow, ons het vanavond soveel geseen en geleer van een boek waarvan ons eindelijk so min weet. Ons wil vanavond vir u sê net, u is awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and strength. Our God is an awesome God. Heere, en dat u in ons belang stel, en het gaan ons verstand te boewe, dat u met ons gemeenskap wil hee, sal ons sekkie een dag verstaan, dat u ons so oneindig lief het, ons verstaan het nie, en ons wil net sê dankie, dankie vir die kruis, dankie vir Christus, dankie vir verlossing, dankie jy vir wedergeboorte, dank vir een beter testament, dank jy vir Christus, ons loof jy daarvoor, in Jezus naam, Amen.